0: Dios le dice a Satanás acerca de Job, en Job 1, verso 8, dice así, Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, ese verso ahí es uno de mis versos favoritos, porque... Cada vez que alguien habla de la vida de Job, siempre habla del sufrimiento. Ay, que le quitaron todo. Él tenía todo y le quitaron todo. Pero yo quiero mirar a este verso como Dios tiene Dios tiene fe en Job, que Job no lo va a fallar. Yo siempre digo, yo espero que Dios un día pueda decir, ¿no has considerado a mi siervo Humberto? Aunque yo no quiero ese sufrimiento, pero hey. Exactamente pero te imaginas a Dios del universo presumiendo a Job desde el cielo, diciendo que ese es mi siervo. Es totalmente posible, sin embargo, Satanás no estaba convencido de que Job era así. Y le dice, si seguimos leyendo del verso 9 al 11, Respondió, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermano, así es Satanás. Satanás quiere que tú... Que, que el cristiano sea acusado de ser agradecido a Dios solamente porque tiene riqueza, tiene bendiciones. Tengo un apartamento, tengo carro, tengo comida, tengo ropa, tengo familia, tengo amigos, tengo esto, tengo lo demás. Gracias Dios. Y Satanás viene diciendo, quítale todo lo que tiene para que vea que él te va a maldecir. Y es triste decir, hermanos, que hay cristianos que tan pronto venga una prueba, empiezan, Dios no es real. Algo no, Dios me falló, Yo pero cuando tenían todo, gracias a Dios, sí, ¿cómo está hermano? todo bien, gracias a Dios, Dios es bueno, Dios mira, oh, tiene un carro nuevo, sí, Dios es bueno, Dios es bueno, tiene un flat tire, o le quitan el carro, Algo, alguien se enferma, alguien se muere, ¿dónde está Dios? De momento se olvidan que Dios es real, que Dios es bueno, El nombre Satanás significa adversario. Y Dios se propone a demostrarle a Satanás que Job no es justo solamente porque está siendo bendecido. En Job 1.12 dice, Dijo Jehová a Satanás, He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, Dios está a cargo de todo lo que sucede en este mundo. Eso es una realidad que podía parar el mensaje ahí. Tenemos que salir sabiendo que Dios está encargado de todo lo que sucede en este mundo. Aún Satanás, para molestar a un creyente, tiene que pedirle permiso a Dios y Dios tiene que dejar que él lo haga. Dios, eh, Dios tiene todo poder, Satanás no tiene ese poder. Solamente Dios tiene ese poder. Pero vino sufrimiento. Yo tenía... Estaba volviendo a Alice loca por las últimas tres semanas. Porque yo digo, vamos a hablar de Job. Y yo no sé, yo, yo veo una pelea entre Satanás y, y Dios. Y abajo hay un uh, uh, punching bag grande. Y la iba a poner ahí, le, le dije hasta a nadie, nadie, mira a ver si tus amigos en kickboxing tienen un punching bag y vengan y le, le caigan encima porque eso es lo que yo siento le pasa a Job aquí. Job, Job es como, como como el bolso ese de, de, de darle puño y, y está cogiendo a azote fuerte. También quería tener un, una campana de eso, como usan en boxing para, para decirlo, para... Ding, 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 ding. So, si hago ese sonido no me estoy volviendo loco, hermano. Es que lo sentía, lo sentía. Y un día aconteció, estoy en el 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas, y, y, e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, bing, 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 bing. estaba arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acomen, acometieron los, los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé para darte las noticias. Mataron a los animales. La that's the first round. Aún estando hablando ahí, cuando vino otro y le dijo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y, los y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé para darte las noticias. Bin, 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 bin. Next round. Todavía estando hablando ese, y vino otro que dijo, los, los caldeos hicieron tres escuadrones y arrementieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé para darte las noticias.
1: Din, 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 din.
0: Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó, azotó las, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé para decirte las noticias. ¡Wow! Y nosotros nos quejamos por las cosas más sencillas en este mundo. Perdió casi todo, sus ovejas, sus bueyes, sus camellos, sus sirvientes, todos sus hijos y hijos, pero notablemente no perdió su fe en Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Yo te digo, si, si fuera esta historia, ¿has considerado a mi siervo Humberto? En el primero yo digo Dios, yo pues up. <laughs> Yo, yo hice todo bien, o estoy tratando por lo menos, da un breakecito, como dicen, da un breakecito. Pero miren cómo dice Job, ahora está, seguimos en el, en el capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó, rascó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a allá. Um, Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, todos aquí conocemos a una persona que ha sufrido y lo primero que dice es, Dios me falló. Dios dejó que eso pase. Dios hizo esto. A mí parece que Dios no me quiere. No puede ser. Mejor me voy de la iglesia, porque si voy a la iglesia estoy sufriendo, mejor me quedo en casa y sufro. Pero no saben que van a sufrir más hermanos, aun cuando estemos sufriendo, no podemos pecar, no podemos pecar, aquí podemos ver claramente la reacción de Dios, él adoró, de, de Job, él adoró a Dios, dijo que vino desnudo y así sale, vino con nada, se va con nada, el Señor le ha quitado todo lo que tenía excepto a su esposa, y su esposa le dice que maldeciera a Dios y muera pero Job también bendijo el nombre del Señor escuchen bien Job en este estado más malo de su vida él mismo tuvo que animar a su esposa también todo lo que Job perdió lo perdió también la esposa el ataque que el ataque um, que fue contra Job también lo sintió la esposa. la esposa eran los hijos de ella también ¿verdad? Nadie habla de eso. Todos los bienes que ella tenía eran de ella también. Si yo pierdo a los hijos míos, Alice pierde a los de ella porque son de nosotros. Yo miro a esta parte de, de, de la esposa de Job, hablándole, diciéndole: Papito, no te quiero ver sufrir tanto. Maldice a Dios y muérete, it's over. Y no, cuando uno está bien enfermo en el hospital, dice. Mira, si se va con el Señor, quizá está mejor y deja de sufrir. Así es que yo leo la parte de la, de la esposa de Job. No diciéndole, maldice a Dios y muérete, esto es culpa tuya. No, ella no le dijo eso. Pero Job 2, del 9 al 10, capítulo 2, del 9 al 10, dice, esta es la esposa de, de Job, aún retienes tu integridad, ella dice como, yo no puedo creer que tú sigues fiel a Dios. No, no ves el sufrimiento que está pasando. Y tú sigues yendo a la iglesia todos los miércoles a oración y estudio bíblico y los viernes a los jóvenes, jóvenes adultos, y los domingos por la mañana pa, para hacer los servicios y a, noche de adoración y vigilia, y tú sigues, pero tú no ves el sufrimiento. Has perdido a tus hijos, tus sirvientes, tus bienes, todo, y sigues fiel a Dios. Y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas has hablado como quien dice las que no saben, las que no conocen a Dios hablan así que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios otra vez pon el nombre mío ahí, este libro es bien cortito Humberto sufrió Humberto se fue porque no pudo más, bien fácil. En todo esto, Job no pecó ni acusó a Dios del mal. Porque así es lo que eso es lo que hacemos nosotros, verdad? Algo sucede enseguida. Dios es culpa tuya. Él bendijo el nombre de Dios, adoró a Dios y no pecó. Satanás debería, debería estar bien enojado a en ese punto, ¿verdad? He tratado todo, le quité todo, ¿y cómo este tipo sigue adorándote a ti? No entiendo. Satanás vio a Job sufrir, Job sufrió injustamente, sin embargo, él nunca culpó a Dios ni dijo, ¿por qué yo? Porque yo, esa es una pregunta que muchos tienen, ¿verdad? ¿Cuántos libros hay en, el, en, el, en Amazon, Dubai? Hay muchos libros. ¿Por qué el, el cristiano sufre? ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Es, es una cosa difícil, pero Dios está en control de todo. Ahora, gracias a Dios, Job tenía muchos amigos, ¿verdad? So, los amigos de Job trataron de consolarlo, pero pronto comenzaron a culpar a Job El primer amigo vino y le dice, tú sabes que los inocentes prosperan. Los inocentes prosperan. ¿Qué quiere decir eso? Él está insinuando, tú no eres inocente. Lo más seguro es que tú hiciste algo. Ese es el amigo de Job. Lo más seguro es que tú hiciste algo, por eso es que tú estás sufriendo. Tú no eres inocente. Y el segundo amigo, gracias a Dios por los amigos, ¿verdad? El segundo amigo, Job, él, él le dice, Job, ¿tú si te debe arrepentir, insinuando que Job había hecho algo malo y tiene que arrepentirse y por eso es que él está sufriendo. Pero gracias a Dios que siempre hay muchos amigos. El tercer amigo le, dijo, le dice, tú sabes, tú estás sufriendo pero no has recibido todo lo mal que tú de, um, debes recibir. Como quien dice, tú eres más malo que eso todavía. Te, sal te salvaste. Gracias a Dios que no te dieron lo que, lo que estás sufriendo. Hermano, Quiero tratar de poner esto en, como dije, cómo aplica esa, esa historia a la vida de nosotros hoy día. Si nosotros vamos a consolar a una persona, yo tengo que conocer qué Dios le ha dicho a Will al principio. Dios mismo dijo, has considerado a mi siervo Job un, un hombre recto, un hombre que, que no peca. Yo no tengo el derecho de venir a Will y decir, Will, Tú estás sufriendo porque lo hiciste mal. Estás haciendo todo mal. Te tienes que arrepentir. Lo más seguro es que tú hiciste algo. Tú no eres inocente. Dios lo escogió a él como un hombre recto. ¿Quién soy yo para quitarle lo que Dios dijo que él es? Al principio, los amigos de Job intentaron ayudarlo, pero rápidamente se vuelven a acusar a Job de algún tipo de pecado oculto. Job sabe que esta no es la razón y trata de justificar todo lo que hizo. Todo lo que está sufriendo. Los amigos de Job le dicen, no es grande tu maldad, no son tus pecados infinitos. Y Job empieza a defenderse. Pero yo he ayudado a tanta gente. Porque así nos sentimos nosotros cuando sufrimos, Señor, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia tanto? Yo doy los diezmos, la ofrenda, cantamos, participo, soy parte del de equipo de Ujere, de los músicos. Lo que, ¿Por qué me pasan esto? Tú sabes que otra parte en la historia de Job, y no, no vamos a los 42 capítulos porque es demasiado, pero por favor, léanlo cuando puedan porque es una historia tremenda, llegó una parte que los amigos de Job hicieron algo que nosotros debemos practicar, yo siempre cuento esto porque es algo que impactó la vida de nosotros, cuando mi hija se fue de la casa, me acuerdo que sufrimos, Quizás que no, yo nunca le dije, Dios, es tu culpa. Yo dije, es mi culpa, hice algo malo. Pero me acuerdo que estábamos en un, en, en un momento, después, lo primero que sucede, uno quiere hacer todo para encontrar, para encontrar, voy a resolver esto, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a hacer algo. Y después cuando uno se sienta solo en la casa, es que uno empieza, como la nena, a llorar. ¡Ah! Y, y todo. Y me acuerdo que teníamos gente en casa y la gente trataban los amigos, ¿verdad? Venían los amigos y trataban de ayudar. Quizás fue por esto, quizás fue por eso. Como digo siempre del accidente, uno ve un accidente pasando, y pff, no estaba ahí, pero ese tenía, tenía que estar yendo a las 90 millas por hora, lo que sea. Tú no sabes. Pero me acuerdo que Alice subió arriba y se sentó en el piso en el hallway. Lo que nunca, nunca se sentó ahí a llorar y al, al tiempo vino el pastor, el pastor que era de la iglesia que nosotros íbamos, ¿verdad? Y venía mucha gente, familia y todo, y todos tratando de, de, de consolar, de consolar. Y viene el pastor, va, sube arriba al hallway, abre sentada, y era así. No dice nada, nada nada, solamente está ahí, el apoyo, por siete días, los amigos de Job se sentaron con Job calladitos, siete días, y yo, yo era el averiguado, verdad, yo abajo, así, Él no está hablando, no dice nada, y yo esperando, hermanos, a veces tenemos que ser sabios, a veces el apoyo que necesita la hermana Becky no es decir, debes hacer esto, trata eso, no hagas más, hagas, no, no, no estoy aquí, si me necesita, mira, estoy aquí, Shh, tranquilo, no te preocupes. Y eso ayudó, eso de, le dio un, un, una oportunidad a Job pensar. You know, él se defendió cada cada acusación que los amigos tenían él, él lo defendió, tienen que leerlo él, es mucho, él lo defendió pero le dio una oportunidad para pensar y, y para estar, estar con la familia cuando cuando uno está enfermo o muere y nosotros apoyamos solamente ir al hospital aunque la gente no te conozca tú estás ahí apoyando calladito Señor Señor ten misericordia Right, Así es. Y uno lee la historia de Job, todo lo que sufrió, todo lo que le quitaron, y dice, esto, esto no puede ser real, esto, esto es un cuento. Esto tiene que ser otra parábola de esas que, que se inventan una historia para, 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 para meter un mensaje ahí. Pero miren cómo dice Ezequiel 14:4. Si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían un, únicamente sus propias vidas dice Jehová el Señor Jehová el Señor no va a hablar así si Job no es real también en Santiago 5 dice he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo eso no estuviera ahí si Job fuera solamente un cuento de hada. Hermano, Job es una persona real. Y a veces uno dice, yo nunca he conocido una persona que sufre tanto, pero sigue adelante en Dios. Porque el sufrimiento mío, siempre digo dos o tres cosas, las la mismas, porque son lo, lo, lo que me afectaron a mí. Pero hay gente que han sufrido más todavía. Y tratan de quedarse firme y fiel a Dios. Y para, para demostrarle cómo Dios sigue obrando hoy, le pedí a un hermano aquí que suba y, y dé su testimonio. Y quiero que piensen en la historia de Job mientras escuchan este testimonio. Pedro, sube, por favor.
2: Dios bendiga. Gracias, primeramente, a Dios por tenerme aquí. Gracias a mi pastor, a mi papá, y gracias a todos los que me ven domingo tras domingo y no conocen mi historia. Mi nombre es Pedro, y el pastor lo dijo. Eh, tengo, tengo mucho que agradecerle a Dios, más que cualquier cosa agradecerle a Dios. Hace cinco años, más o menos, yo estuve parado en un altar, estuve llevando la palabra de Dios eh, a gente que la necesitaba, a gente que habían caído, a gente que habían sufrido, porque tengo 41 años, nací un, en el 77, tengo 41 años, en el mes 7, y ese es el número de la perfección de Dios, siete, años, siete, siete días duraron los, los amigos de Hop con Hop. Um, siempre que, que me pasa lo mismo, siempre trato de preparar un mensaje o trato de preparar un testimonio personal y siempre Dios toma el control de lo que yo quiera hacer y eso es lo importante, que, que sea Él el que pase el carbón encendido por los labios de uno para que uno pueda llevar el mensaje porque mi testimonio es para edificación de muchas personas que están aquí y no sé por qué razón estás aquí hoy no sé por qué te moviste, Dios pone muchas excusas muchas veces para traerte a la iglesia, este, una, una invitación que tú no esperabas, alguien te dijo ve a la iglesia, en mi caso yo estaba a punto, después que llegué aquí a Nueva York, que fue un proceso fuerte, a punto de irme para la calle a tomar, a beber, y me encontré a un corazón humilde, a Hassan, en un lugar, y la única pregunta, <risa> la, un, la única pregunta esa 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 noche, que yo estaba buscando un perfume porque me iba para la calle. Fue, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Yo no, no, yo no hablo mucho inglés, ¿tabes? casi nada de inglés. Y, y él me ayudó y me dijo, no, y te, me, me vio pasando problemas y me dijo, no, yo te ayudo, ¿qué tú quieres? No, yo quiero un perfume, este, otro. Ah, y todo bien. Y me dice, ¿vas para la iglesia mañana? Y yo dije, ok, sí, voy para la iglesia. ¿Dónde es tu iglesia? y dice, Ay, aquí, aquí, te voy a esperar, yo sí voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, y lo que hice fue que me devolví, me quité la, me quité la ropa, me tiré de rodillas y empecé a orarle Señor y le gracias Señor, porque tú eres fiel, llegué a este, llegué a este país porque Dios me movió, Dios, este, esto que le pasó a Job, le pasa a muchos de nosotros, ustedes cuando le empiezan a servir al Señor, no, no crean que está pasando algo raro en su vida, no crea que... porque siempre tiene que haber quebrantamiento para usted recibir una bendición. Eso siempre va a pasar en la vida del cristiano. En mi caso, eh, yo estuve... yo llegué aquí 39 años, tengo como dos años y pico, o sea, un año y pico, casi dos años aquí en Nueva York, este, y llegué a este país con un quebrantamiento, con un desorden mental, con una loquera, con algo que yo no entendía, con perdiéndolo todo... No sabía qué hacer, solamente yo decía, Señor, Tú estás de frente de mí, Tú caminas conmigo, yo necesito que Tú te muevas conmigo, no me abandones, que Tu Santo Espíritu no se aleje de mí. Es lo único que te pido, es lo único que necesito. Y empecé a caminar, y empecé a caminar, y empecé a caminar, y empecé a buscar, entre cosas buenas y cosas malas, bueno somos perfectos. Este, fui a bastantes iglesias, este, porque tengo siempre me gusta ir visitar iglesias, me estaba mudando, estaba aquí al ladito, ahí que encuentro a Hassan me traía aquí, veo, desde que entro por la puerta, encuentro a, a, a Liz, que creo que es la que me saludó, y yo dije, esto es de Dios, porque esa mujer tiene un toque especial en su corazón para recibir las personas. Ay, yo dije, esto es de Dios, y empiezo a ver, veo, veo el escenario, y veo el ambiente, y veo la atmósfera, y yo, wow, señor, me trajiste a mi iglesia, me trajiste a mi lugar especial, y, y aquí tú vas a hacer cosas conmigo, algo tú tienes conmigo aquí. Y empiezo a hablar con el pastor, cuando el pastor me abraza, me saluda, me da un abrazo, y yo, wow, sí, esto es de Dios, y empiezo a caminar. Pero, en todo el caminar, eh, había dejado a mi hijo también en otro, en otro en Orlando, lo había enviado para Orlando, porque lo perdí todo en Puerto Rico, lo mando para Orlando. Este, él empieza a tener desorden allá, porque mi hijo es bien apegado a mí, todos mis hijos son apegados a mí, pero había cuando, tú, cuando, tu, cuando la cabeza está en desorden, toda, todos los miembros están en desorden. Y mi hijo en un momento bien esa Navidad ya empiezan a llamar a los otros nenes que no soportan estar conmigo. Papi, esa es Que vamos a estar contigo, ¿cierto? Mándame los pasajes. Sí, está bien, y le mando los pasajes, pero yo sin casi no pudiendo trabajar, yo aguantaba frío. Y todavía estoy aguantando frío en el lugar de trabajo. Yo entro a las 7, yo entro a las 9 de la mañana y a las 7, 8 de la noche estoy en mi trabajo y aguantando frío en todo el tiempo que estoy ahí, porque no tenemos calefacción. Me han tratado de mover de trabajo, pero soy una persona agradecida. Porque en su palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el hombre que me dio trabajo, me, me, me acogió en su lugar de trabajo sin, sin, sin pero. Desde que yo llegué aquí le dije, quiero trabajar, me dijo, no tengo herramientas, no tengo nada, vente, trabaja. Y ahora en agradecimiento a él, porque ahora está pasando también la mala, yo digo, yo me voy a quedar contigo. Yo voy a estar aquí. Y no, estoy, no estamos bien ninguno de los dos, pero estamos aquí. y estamos. Pero con lo poquito que supuestamente hago, que para Dios es grandísimo traigo a mis hijos como visto, porque Dios se encarga de todo, Dios tiene el control, pues busco a mis hijos, mi hijo me llama, tiene un problema en Orlando, lo traigo, me llama y me dice, papi, yo no quería estar aquí, me abandonaste, y yo no, yo no te abandono, yo te voy a mandar, te voy a enviar a buscar y te vas a quedar conmigo, lo mando a buscar y yo si yo casi no puedo conmigo solo, ¿cómo voy a poder con este muchacho ahora? Esto es terrible, aquí no tengo dónde vivir, empiezo a buscar ahí, siempre llamaba al pastor, llamaba al pastor para el apoyo y fue mi apoyo. Porque yo lo llamaba para, para esa oración y yo sé que la iglesia estaba orando. Mientras yo estaba pasando, yo sabía que algo se estaba moviendo porque yo lo sentía. Yo quiera que yo iba, que me cerraban una puerta y decía, pastor, me cerran. Y él me decía, no te preocupes, no te, no te desesperes. Pero yo sabía que algo se estaba moviendo en este lugar. Yo sabía que había oración. Él me decía, estamos orando. Y yo sabía que era genuino. Yo sabía que había oración en este lugar. Y yo seguí moviéndome. Me fui, me tuve que ir un aguantando frío, a veces nosotros en un canto de pizza, mi hijo y yo lo divinaron en la mitad, y se comía a la mitad, y yo a la mitad, y decía, tranquilo. Pero todo lo cogíamos de chiste, todo era una risa. Y el pastor me decía, pero ¿cómo tú estás yo de maravilla, en victoria? Estoy bien. Y yo mismo no me lo explicaba, ¿cómo es posible? Y yo veía a mi hijo ahí, tirado, durmimos en carro, este, una noche, pero como dice como decía el himno, la, la, la oración que estaban contando, antes que llegue la tarde, tu, tu mano va a llegar, o sea, me, va, me va a sostener. Y, y nosotros estábamos durmiendo un carro y vino una persona y tocó el bebé. ¿Qué hacen ahí? Vente, te tengo un cuarto. Pa, y me metió por el cuarto. ¿Cuánto tú tienes? Ton tanto, dámelo, olvídate, resolvemos. Y así es mi historia. Pero cuando llegué aquí, habían cosas todavía que yo tenía que dejar atrás. Por el desorden que tenía en mi mente. Había cosas que dejar atrás porque había una sola cosa. Yo estuve. A mí nadie me puede hablar de pasado. A mí, cualquiera que me quiera hacer una pregunta, a mi joven que está aquí que se quiera acercar, que ya me ven aquí, que me conoce, y quiera venir donde mí y recibir un consejo, yo lo voy a aconsejar mientras pueda, pero usted tiene sus consejeros, sus pastores. Pero yo le puedo hablar de experiencia, yo le puedo hablar lo que es cárcel, le puedo hablar lo que es suicidio, le puedo hablar lo que es violación. Yo viví todo eso. Y estoy aquí. Y le creo a Dios. Y creo que son etapas que Dios, cosas que Dios hace porque para hacer su palabra aún más fuerte. Para decirle a ese muchacho que usted están viendo ahí, Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y todavía viene a mi altar y se arrodilla y me da gracias por todo lo que tienen. Quiere decir que ustedes pueden hacerlo. Pues, llego aquí, empiezo, sigo caminando, estoy en, 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 el, en el transcurso de, del Chester y todo eso, seguimos orando. Pero el pasado, y viene el pasado a tocarme. El pasado a tocarme, el pasado, ese pasado de cárcel, ese pasado de errores que cometí hace 18 años atrás, ese pasado que era lo que no me levantaba Y el Señor, yo necesito que tú limpies mi pasado, porque yo necesito llevar tu palabra. Pero cada vez que voy a abrir la boca, lo que viene a mi mente es ese pasado, es que te van a juzgar, te van a, a señalar, te van a decir que tú no puedes porque tú hiciste esto. ¡No! Y yo tenía esa pelea con Dios, y esa pelea con Dios, esa pelea con Dios, hasta que hace como dos, dos semanas para cortar, estoy tratando de cortar el testimonio, porque esto es largo. Hace dos semanas, para eh, estaban también. A mí me encanta la adoración. Yo digo que el lugar donde usted tiene que prepararse para llegar al tercer cielo es la adoración. Usted llega al primer, usted cuando entra por ahí está en el primer cielo. Después usted se transporta al segundo a batallar. Y cuando batalla con esos demonios, entonces prepárese porque vamos al tercer cielo. Y cuando estamos en el tercer cielo, Dios va a hacer un milagro con usted en este lugar. Y están entonando la adoración. No hay un lugar más alto que estar en tus pies. ¿Ya? Así es, ¿verdad? No hay un lugar más alto que estar en tus pies. Y ahí automáticamente yo empiezo como que me empieza ese temblequeo que te empieza cuando el Espíritu Santo está haciendo algo contigo. Y yo empiezo a temblar y yo, no hay un lugar más alto que estar en tus pies, Señor. Yo necesito a tus pies. Y me arrodillo, literal, me arrodillo. Estoy así, me arrodillo ahí. El pastor me está viendo, y yo soy de todo el mundo porque ellos están al frente. Yo estoy así y no hay un lugar más alto que estar. y siento la mano aquí, me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué te, te sabes, qué es lo que te aguanta? Y dice, tú sabes, Señor, mi pasado. Y dice, pero ¿quién te da comida? Po? Y me dobla. No hay un lugar más alto que estar en tus pies. Pero ¿quién te viste? Tú, Señor. Y me dobla. Pero ¿quién le da salud a tus hijos? me dobla. Pero ¿quién te trajo la iglesia? Y me dobla hasta que llega a los pies. Porque aquí estoy en la cintura, aquí estoy en la rodilla. Pero cuando estoy aquí, estoy en sus pies. Y me dijo, tu pasado es mío. Porque todo lo que te pasó, lo hice yo. El que te herí fui yo. El que te detuvo en la cárcel. Acuérdate que el que abrió esas puertas, esa reja fui yo. Porque te dije, detente, y no te quería tener. Y yo te detuve ahora te traes a mi iglesia si no es ahí donde quiera que vayas con tu testimonio en tu trabajo en el tren en la guagua en tu casa refleja lo que yo soy contigo olvídate de tu pasado que tu pasado es mío ese problema judicial lo arreglo yo es mi problema de ahora en adelante y sigo llorando y él me está diciendo eso yo ahí yo las lágrimas cayendo yo ahí bañándome con mis lágrimas yo señor ok hasta que dije señor ok me rindo es tu palabra me levanto termino el culto, está todo chévere, me voy a mi casa y al otro día suena el teléfono a la, en mi trabajo a las 10 de la mañana. Mi papá, el mismo hombre que cuando yo estaba en Nueva York me dijo, ¿sabes qué? Sin de la nada, mi papá nunca me habla así, yo soy hijo único de mi papá, y nunca me habla así, y me llamó un día y me dijo, ¿sabes qué? Te fuiste para Nueva York, si no cierras brecha y dejas el pasado atrás, te vas a morir. Palabra fuerte de un padre, que nunca le habla así a su hijo. Yo, ok, pues ese mismo hombre me llama y me dice, te felicito. Yo digo, ¿qué pasó? Llegó una orden del tribunal aquí a casa que todo tu pasado está borrado de los tribunales. Todo tienen que sacar todos tus récords donde quiera que aparezca tu nombre y eso se supone que haya pasado hace siete años. Desde el 2011 yo tuve que hacer un viaje, que el pastor lo sabe, porque me querían encerrar de nuevo, me querían meter preso una situación judicial, y yo tuve que salir de aquí de nuevo corriendo, y se supone que ya eso no existía, que no estaba ahí, pero en el dentro del propósito de Dios estaba que yo tenía que esperar todavía. ¿Por qué? Porque era el momento de yo llegar aquí, de, de tener hermanos nuevos, tener un papá espiritual, de conocer muchas personas, de hacer una nueva vida, y de entender que el pasado solamente edifica tu futuro. Eso es tu pasado. Así que Cualquier persona que esté aquí con un pasado, que no entienda por qué está aquí, es porque Dios está edificando tu futuro. Todos en este lugar, hoy, somos líderes. 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 una iglesia que se está levantando. Una iglesia donde yo veo gente, esa gente que están ahí sentados, me están escuchando. Esta gente que están sentados ahí, me están escuchando. Esa gente que están en pie porque no se pudieron sentar, me están escuchando. Aquí hay líderes pero tenemos que olvidar el pasado y Dios es el Dios de Job y es el Dios de Pedro y es el Dios de Jenny y es el Dios del varón y es el Dios del pastor y es el Dios de Belisa es el Dios de José es el Dios de todo lo que estamos aquí así que ese es mi testimonio falta un poquito más pero yo quiero que en esta mañana tu corazón después de ese mensaje poderoso es fuerte Job tu corazón se entregue al Señor a Dios no le importa lo que tú hiciste anoche. A Dios no, no le importa si tú tuviste una discoteca anoche. A Dios no le importa dónde tú estabas metido antes de entrar por esa puerta hoy. A Dios le importa que tú estás aquí, ahora. Y es ahora que Él quiere coger tu corazón, poner su mano y decirte, ahora eres mío, solamente acéptame como tu salvador y serás salvo. Voy a cambiar tu pasado y voy a edificar tu futuro. Amén. Gracias, pastor.
0: Wow. Dios es bueno. Dios es bueno. Es cuando creemos en Dios y sabemos que Él es bueno, pero estamos sufriendo. Entonces es que reconocemos la grandeza de Dios. El mundo ve problemas así, you know, sufrimiento como si fuera un problema, pero eso es solamente problema para el que sabe que Dios es bueno y lo malo no está supuesto a suceder a los cristianos que, que fielmente le siguen. Él es digno de alabanza, simplemente porque Él es Dios. En todo lo que tú estás pasando, Él es Dios. Dios, Un pasado, como dijo Pedro, fuerte, pero aún en todo ese, ese, ese viaje que tuvo que coger Pedro, Dios estaba bregando y Dios sigue siendo bueno. Aunque tú no lo sientas en el momento, Él sigue siendo bueno. Eso no cambia lo que Él es, cambia lo que nosotros pensamos, pero no lo que Dios es. Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para, para daros el fin que espería, es, esperéis. Dios es bueno. Daún 1.7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoces que en él confían, a los que en él confían, porque Dios es bueno. Romanos 8.1 Ahora pues ninguna... Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios es bueno. Salmo 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan, porque Dios es bueno. Dios restauró a Job, cuando lo lean todo van a ver, Job perdió todo, pero como Dios es bueno, justo, fiel y Dios, él hizo lo que solamente Dios pudo hacer. Le dio doble de todo lo que había perdido. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y lo hace de una forma que tú no lo puedes hacer. So, él perdió diez hijos. Recibió 10 hijos más. Todo. La matemática para Dios es así. 3 eh, you know, menos 3, 6. Así es. Así es Dios. Para nosotros 3 menos 3, 0. Sufrimiento. Yo, lloramos, pero, pero Dios... No, no, no. Yo quité, pero yo doy más. So ahora... 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yugos de bueyes, mil burros. Imagínate, los sirvientes se multiplicaron porque Dios es bueno. No hay... Come on. Come on, God. Así es Dios. Pedro, Dios es bueno. Multiplica. Multiplica. De vivir en un carro, who knows, a dónde vamos a parar. Dormir en un carro, eso no es fácil hoy día. Hoy ningún día es fácil. Decir, yo yo dormí en un carro, pero Dios es bueno. Y es cierto, cuando yo, yo le mandaba a Pedro un, un mensaje por WhatsApp, ¿Right? Pero siempre usa WhatsApp, so yo, Los puertorriqueños todos usan WhatsApp. Señor... Pedro, ¿cómo está? Y eso es, después de contarme, estoy bregando con el shelter, no sé dónde vamos a estar, pero pero Dios es fiel. Siempre terminaba así. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, yo sé que Dios tiene un propósito en esto. Y yo, ok, no problemes. Yo, yo le digo a Alex, yo no puedo creerlo. Mira lo que me dice. Él me dice que está bien. Yo sé que no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, no tiene comida, no tiene esto, pero viene a la iglesia y dice, Dios es bueno. Hermanos, sí, vas a sufrir eso es garantizado ¿sabes por qué? porque nosotros sabemos que Dios lo que quiere es algo bueno para nosotros cada cosa que no llega al nivel de lo bueno que Dios es para nosotros va a ser sufrimiento pero Dios sigue siendo bueno tenemos que permanecer de rodillas, delante de Dios decir Dios aquí estoy me rindo a ti háblame, úsame ayúdame, tú eres bueno Tú eres bueno. Y sé que quizás aquí en esta tarde hay gente que están sufriendo algo. Puede ser lo que sea. O de un shelter, sufrimiento con la familia, con los hijos, con las finanzas, enfermedad, lo que sea. Ten en mente que Dios es bueno y Dios es fiel. Dios solamente quiere que nosotros prosperemos en Él. Dios no nos creó a nosotros para maldecirnos y tenerlos uh, en sufrimiento a todo tiempo. Vamos a pasar por cosas, pero como estaba diciendo, como el punching bag que quería poner, por más que tu le das, sigue aguantado de Dios. tu le das, da vuelta, para aquí y para allá, pero sigue aguantado, y tenemos que seguir aguantándonos de Dios. Decir, Dios, aquí estoy, como este poste, no lo mueve nadie, ¿verdad? Bueno, se mueve un poquito, uy, scary. Uh, soy fuerte. Pero este poste, trata de moverlo, no va a poder. Dios es fiel, Dios es firme en su palabra. Él va a bendecir a los suyos. Y si te quitó algo, yo creo que todo lo que está escrito en las Escrituras es para nosotros. Si le multiplicó a Job, y le multiplicó las riquezas, no lo malo, lo malo. Tienen que leer el libro de Job, es tan impactante. Hay, hay mucho más, pero no vamos a ir en eso. Pero lo que quiero hacer ahora es pedirle a ustedes, ¿quién está sufriendo? Yo tengo nada para ofrecerle al que está sufriendo, pero sí tengo a alguien para ofrecerte, que es Jesús, el Creador, el Sanador, el Salvador, el que ama perfectamente, el que suple toda necesidad por su gracia, no por lo que nosotros debemos tener o, o lo que nosotros merecemos, sino lo que Él tiene para nosotros. No hay razón por la cual tenemos que sufrir teniendo al Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso como nuestro Padre. En esta tarde le voy a pedir un llamado um, específico. Si tienes algo en tu mente, en tu corazón, quizás en tu pasado que no se ha borrado y te sigue atacando y, y recordando y te dice, ay, no puedo por esto. No puedo por esto. Dios es el Dios del pasado también. Él no cambia. Él es eterno. Pero quiero que si necesitas oración, nosotros queremos orar. Alice, I'm gonna ask you to come up and join me. Queremos orar. Queremos que empiecen de nuevo, empieza de nuevo, ¿Qué hizo, mal? ¿qué hizo Job? ¿qué fue lo malo que hizo Job? nada, él no hizo nada malo, hermano si tú estás sufriendo, no ciertamente es porque hiciste algo malo, ahora si hiciste algo malo allá tú, pero Job no hizo nada malo, Dios reconoció que Job era fiel, y él prueba la fe de Job, Job siguió fiel. Perdió todo, permaneció, le multiplicaron todo. ¿Y quién se lo multiplicó? Dios. En esta tarde, si tú necesitas oración, te voy a pedir que te pongas de pies, pase adelante, vamos a orar, vamos a orar juntos, vamos a animar a los demás. Hay otras personas quizás aquí con nosotros que están sufriendo y no lo quieren decir, pero te digo, tenemos... Para nosotros ayudarte queremos saber, no por bochinche, porque ustedes saben, aquí eso no va, lo hacemos para orar, para orar. lo hacemos para animar, lo hacemos para ayudar, y lo que Pedro dijo, que aquí hay hermanos que oran, ciertamente hay hermanos aquí que oran. Tan pronto nos llega un, un, un pedido de oración, rápidamente lo mandamos al equipo de oración, y eso circula rapidito y empezamos a orar. Y no empezamos a orar por, empezamos a orar hasta, hasta que suceda algo. Amén. Hermanos, vamos a orar. Aleluya.
3: Vamos a, a, no solamente quiero en esta noche o en esta tarde que solamente se paren para oración o levanten su mano. Pero vamos a empezar a practicar algo diferente durante los llamamientos. Porque queremos que sea un paso de fe, que haga una acción, que se haga una acción que proclame usted con la acción de salir de donde está cómodo sentado y venir al altar a oración es un acto de fe. Y queremos poner eso en práctica, que cuando se haga un llamamiento, que no solamente nos quedemos en el sitio que estamos cómodos levantando la mano, pero que digamos, vamos a hacerlo un poco más. Señor, no quiero quedarme aquí solamente levantando tu, mis manos. Quiero ir ante tu altar porque yo voy a buscar la respuesta de mi problema. Yo vengo al altar buscando Buscando algo que yo necesito. Y en esta noche tarde vamos a orar dos cosas en este llamamiento. Que en tu sufrimiento que tú sepas que Dios está contigo. Es el primer, la primera cosa que vamos a orar. La segunda cosa es que en el nombre del Señor vamos a cancelar los efectos de tu pasado. Y si necesita oración por una o las dos cosas, o por más cosas, vamos a tomar la acción de venir al altar y buscar de Dios. Y decirle a Dios, aquí estoy, a tus pies, esperando la respuesta. So, si necesita oración, sálgase del asiento donde está cómodo, y venga a los pies de Dios, no se apure aquí, nadie le, le va a caer encima, aquí no, aquí vamos a orar y vamos a interceder, y no vamos a orar individualmente hoy. Yo voy a pedir a Pedro que pase aquí un segundo. Yo le voy a pedir a Pedro en esta noche porque Él está, estaba donde ustedes están. Él sabe los efectos del pasado. Y en esta tarde Él va a orar por ustedes. Porque Él sabe el sufrimiento, sabe el dolor y sabe lo que es estar en la victoria cuando Dios contesta y hoy nos vamos a agarrar de la fe que de Pedro nos vamos a agarrar de las bendiciones que Dios le ha dado a Pedro y vamos a poner sorry, Pedro como ejemplo hoy que con Dios se puede que con Dios tenemos la victoria que Dios no nos abandona que Dios está parado con nosotros, que Dios no nos abandona, y alguien hoy necesita oír eso. Dios no te abandonará jamás y nunca, no importa la tormenta, el dolor, el pasado, Dios no te ha abandonado y no te va a abandonar. También, cancelo las palabras de derrota que se han hablado sobre tu vida. Y el Señor dice lo que hombres te han dicho para destruirte. Yo digo tú eres más que vencer.
2: Padre Celestial Señor en esta tarde Señor declaramos que se abren los cielos Señor y una bendición sobreabundante entra en cada corazón que está aquí al frente parado en esta mañana hoy Señor se rompe el pasado de cada persona que está aquí en este lugar en esta hora Señor atamos al hombre fuerte en esta hora Señor cada corazón que necesita un nuevo comienzo en esta hora Señor tú lo haces por aquel que murió en la cruz por la sangre que nos limpia limpia los corazones de nuestros hermanos en esta hora Señor tú los conoces tú lo examinas no hay un pecado tan grande en esta hora y un pasado tan fuerte que tú no puedas quebrantar que no puedas limpiar que no puedas perdonar te lo pedimos Señor en esta hora tú lo conoces si hay alguien que no ha pasado aquí al frente, Señor, pero tú estás examinando esos corazones, Señor, inquiétalo, Señor, hacer un acto de fe en esta hora, Señor, porque reconocemos que te necesitamos. Igual que Job, lo perdió todo, pero todo se le fue dado de nuevo al doble, al ciento por uno. Y así con mis hermanos que están aquí, Señor, tú vas a multiplicar cada cosa que hayan perdido, Señor. Tú conoces sus corazones, Dios. Trabaja en ellos, Señor. Mira su mente, Señor, en esta hora, Señor. Que la unción del cielo se derrame en estos momentos, Señor. Abraza de manera especial a cada hermano, Señor. Dale un aliento nuevo, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Toca, Señor. Toca en esta hora cambia transforma jóvenes que están aquí sientan el abrazo de Dios es el momento de caminar con Él es el momento de transformación madres que están aquí solteras reciban el abrazo de Jesús hombres que están aquí cabeza de hogar no conozco tu historia pero sí conozco al que escribió la historia y en esta hora el que escribió la historia está contigo y te dice tengo hojas nuevas que escribir junto a ti voy a escribir un libro nuevo voy a hacer una historia nueva contigo, Sola necesito que te deposites en mí. Iglesia, Dios es bueno, el Dios que transforma se está paseando en este lugar, hay ángeles rodeando este lugar. solamente quiere corazones humillados. Que vengan ante Él en esta hora. Si querías un cambio en tu vida, el cambio está aquí. Si querías ver cosas nuevas en tus hijos, Dios lo está haciendo. Si estás pidiendo por finanzas, Dios lo está haciendo pidiendo por un compañero, una compañera, Dios lo está haciendo. Se está pidiendo por salud. Cristo murió en la cruz hace muchos años por tu enfermedad. Así que declárate sano en esta hora. Siente el abrazo del Señor. helado tu corazón será hecho simplemente cree
4: gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por llenarnos de tu presencia, por darnos un abrazo caluroso, Señor, que nosotros necesitábamos en este día. Y te pedimos, Señor, que en este mismo ambiente, en este mismo Espíritu, Señor, que nosotros nos vamos de este lugar, Señor, con esa misma fe, que cuando nosotros nos vamos de este lugar, Señor, que sigamos con esas palabras, esas canciones en nuestras mentes, Señor. Que nuestra fe no se, no se haga más pequeña, Señor, pero que nuestra fe se haga más grande, Señor. Aguantando cada palabra que Tú nos has hablado. Te damos gracias, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Te damos todo lo que somos, Padre. Te amamos, Señor. Le damos toda la honra y toda la...